0: Мы, живем на дне воздушного океана. Это же кошмар, это же вообще ничего не видно над головой.
1: Вот если сказать человеку слово «субару», он подумает про автомобиль, а не про телескоп на Гавайях. Космические телескопы, они, в принципе, находятся все время в повестке. Экзопланеты — это одна из сенсаций
0: последних лет. Надеюсь, что мы откроем планеты, прям так похожие на Землю, что захочется на них переселиться. Тут надо говорить не об открытиях, а о возможностях. Он доказал, что то, на что мы рассчитывали, он способен реализовать. Надо работать совместно, дружить ученым разных стран и не заниматься раздорами это очень важно это сильно тормозит развитие цивилизации
1: Всем привет, с вами инженерный подкаст, ее ведущий Никонор Александр. Также у нас в студии сегодня эксперт нашего подкаста и заведующий кафедрой теоретической физики МИФИ Сергей Попруженко. Здравствуйте. Добрый день. Близится день космонавтики, или он уже прошел?
0: Не, Нет, знаю, еще не будет. прошел. Вот,
1: ну, я для слушателей, не знаю, когда они слушают этот подкаст, может быть, он уже прошел. А Вот, и мы в с этого решили немного поговорить, немного про космос. А на орбите Земли есть э, три предмета, которые знают примерно все, даже те, кто далеки от космонавтики. Это Луна, Международная космическая станция, Telescope. Хаббл, плюс-минус. А Но сегодня мы поговорим про, если можно так сказать, преемника последнего, вот тоже, кстати, вопрос можно так назвать, телескоп Джеймс Уэбб, который многие называют самым мощным инструментом наблюдения за космическим пространством, который когда-либо был в распоряжении человечества. Сегодня у нас в гостях Владимир Георгиевич Сурдин, астроном, кандидат физико-математических наук, преподаватель МГУ. Здравствуйте. Привет. Я вот хотел немного вот начать с вопроса более общего, в принципе, про космические а телескоп. Вот если сказать человеку слово «субару», он подумает про автомобиль, а про телескоп на Гавайях. А если сказать э, человеку тому же самому Джеймс Уэбб, ну или до этого Хаббл, он, наверное, подумает о том, о чем мы с вами подумали. И вот эти космические телескопы, они, в принципе, находятся, ну, если можно сказать, все время в повестке, а про них постоянно говорят, если какие-то открытия происходят, то, как правило, их открывают. Они, если можно так сказать, вот что их отличает от других телескопов? Почему они так популярны?
0: А, сразу могу сказать стоимость. А десятки миллиардов долларов, конечно, не стоит ни один наземный телескоп. Космические очень дороги. Но а, мы вкладываем в них деньги именно потому что они уникально работоспособны ну достаточно сказать что космический телескоп 24 часа в сутки может смотреть на небо а наземный какая у нас ночь нам кажется что она половину суток занимает на самом деле астрономическая ночь очень короткая солнышко зашло за горизонт а ночи еще нет еще только сумерки небо постепенно темнеет солнышко еще не взошло утром а астроном уже заканчивает работу потому что свет разливается наши ночи очень короткие особенно летние ночи а зимние холодные и а, облачный, ничего не видно. Так что космический, конечно, более а, продуктивный. Он 24 часа в сутки смотрит на небо и что-то нам препода- присылает. Во-вторых. Атмосфера. Мы живем на дне воздушного океана. Вы только подумайте, когда мы ныряем в море на 2-3 метра в глубину, нам кажется, ой, как глубоко мы опустились, у нас над головой слой воды. Кто-нибудь э, из вас, дорогие слушатели, нырял на глубину 10 метров? Я думаю, некоторые ныряли. Это же кошмар, это же вообще ничего не видно над головой. Так вот вот мы живем под 10-метровым слоем, эквивалентным слоем воздуха. Если его сжать, наш воздух до, до плотности воды над нами 10 метров воды. Как мы вообще видим Вселенную? Это ну, удивительно. Тем не менее, что-то видим, конечно, с Земли. Но гораздо больше и гораздо лучше видимо с космоса, когда атмосфера не мешает. Именно в этом задача космических телескопов. В виде то, что с Земли не видно. Цвет более или менее проходит через атмосферу. Расскажем, рентгеновский, ультрафиолетовый, гамма-лучи, инфракрасные лучи, субмиллиметровый диапазон. Все это атмосфера поглощает. Но вообще не представляли Вселенную в этих диапазонах диапазонных излучений. А она совершенно другая. Она абсо... Другие объекты, другие процессы, другие явления в этих диапазонах излучения наблюдаются. Для этого космические дорогие, очень дорогие, но очень полезные телескопы. В этом их суть.
2: Перебью уточняющим вопросом. То, что космические телескопы очень дороги, мы знаем, а вот разве гигантские наземные телескопы, типа Верилаш телескоп дешевы? Намного ли они дешевле?
0: Много. На порядок. Даже, я думаю, иногда на два. Есть... Огромные наземные телескопы диаметром 10 метров объектив, зеркальный объектив, стоят 10 миллионов долларов. Самые крутые, с активной оптикой, с адаптивной оптикой, самые-самые крутые, но 50, ну, около 100 миллионов, но это не миллиарды. Это может позволить себе университет богатый, или там 3-4 университета, сложив свои финансы. Но только большая страна, даже группа больших стран, даже такие, как США, они могут себе позволить в одиночку сделать дорогой космический телескоп телескоп. Ну, Джеймс Веб. Посмотрите список стран, которые его поддерживали финансами. Это более 20 стран, таких, которые там Люксембург какой-нибудь маленький, Швейцария. Они деньги давали. И только так удалось собрать на этот огромный телескоп. Деньги колоссальные.
2: Я, честно говоря, не знал, что гигантские наземные рефлекторы так дешево.
0: Ну, дешево. Ничего себе дешево.
2: Нет, ну, это всего лишь, скажем, 10 или 100 миллионов. Да, для для бюджета страны совсем не...
0: Да, несколько лет назад нас Россию, Российскую Академию наук предложили нам войти в кооперацию по строительству 10-метрового диаметра телескопа в Южной Африке. От нас требовалось 10 миллионов долларов. Мы их не нашли. Да,
2: такое тоже бывает. А, а вот, что хотелось бы понять. Насколько я смог, читая Джеймсу Уэбби, сделать вывод, это многофункциональный телескоп типа Хаббла, в отличие, скажем, от, от Кеплера. Да, да? Очень у него много задач. Отличный.
0: У него много задач, у него техника совершенно по-другому реализован сам инструмент. Во-первых, он раскладной. Его не удалось засунуть в одну ракету, и он как зонтик, сложнее, чем зонтик. У зонтика все-таки одна поверхность, которую мы растягиваем, да, а тут 18 отдельных кусочков зеркальных, которые надо было сложить в единую параболоидную структуру и поддерживать ее. В таком состоянии регулировать. В общем, это, конечно, ничего общего с Хабблом он не имеет.
2: И гораздо более широкий спектральный
0: диапазон. Намного более широкий, да, это инфракрасный ближний и средний инфракрасные диапазоны. А можно сказать так, ближний инфракрасный диапазон это то, что излучают объекты нагретые до сотен градусов. Ну, это вот э, планеты далекие. Сотен Кельвинов, конечно, да, сотен Кельвинов. А средний инфракрасный диапазон это десятки Кельвинов. И то и другое в космосе представлено. Но оптические телескопы этого не видят, сквозь атмосферу Земли это не проходит, поэтому вот он совсем на другие объекты заточен. Либо на объекты, знакомые нам звезды, галактики, то есть оптические объекты, но быстро от нас удаляющиеся. Если галактика удаляется от нас со скоростью 99% от скорости света, ее излучение из оптического превращается в инфракрасное. И мы нормальным телескопом оптическим просто не видим такого объекта. Инфракрасным видим. А именно с такими скоростями удаляются галактики на краю Вселенной. Вселенная расширяется, и чем дальше от нас объект, тем быстрее он удаляется. И, конечно, самые далекие нас интересуют, потому что они не просто далекие в пространстве. Странстве. От них свет шел далеко, значит, они еще и в прошлое от нас удалены очень сильно. Мы их видим такими, какими они были там 12-13 почти миллиардов лет назад. Так вот они все инфракрасные.
2: А, вот мы не, непосредственно перешли к вопросу, который хотел в конце задать, но э, раз мы сейчас об этом упомянули, давайте сейчас и обсудим. Значит, из-за того, что Джеймс Уэбб может э, собирать свет э, с большой длиной волны инфракрасной, он э, может заглядывать в область то есть красных смещений, очень а, а, больших времен и
0: расстояний.
2: Значит, на, на, какое, на какой интервал времени? Какой интервал времени после точки 0 мы видим с помощью Джеймса Веба?
0: А точкой 0 мы что считаем? Большой, на... взрыв. Большой взрыв, да? Если считать от большого взрыва, мы с его помощью уже увидели галактики, которые удалены точно совершенно на 50 миллионов лет, с меньшей надежностью, потому что это уже не оптичные спектры, а такие фотометрические признаки на 300 миллионов лет. И, по-моему, самые вот, буквально на днях увидели далекие объект где-то на 250 миллионов лет от Большого взрыва. Это невероятно странное открытие, потому что прежняя такая классическая космология считала, что галактики рождаются очень медленно. Сначала Вселенная была однородная, заполненная горячим газом, плазмой. Потом этот газ остыл до состояния нейтрального газа, но по-прежнему был однородный. И медленно-медленно в нем рождались какие-то комочки, вещества, которые гравитация стягивала, стягивала, уплотняла. И, наконец, где-то там поистине В течение первого миллиарда лет, может быть, родились первые небольшие галактики. А тут они, оказывается, родились уже вполне такими взрослыми, вполне насыщенными звездами всего лишь через 250 миллионов лет. Это очень... Для галактики это очень маленькое время. Наша звездная система, наша галактика за это время одного оборота вокруг оси даже не совершает. Ну, примерно один оборот. То есть динамическое время галактики — это сотни миллионов лет. Как за это время могла сложиться система из разреженного газа Плотница внутри себя сформировать звезды, это пока непонятно. То
2: есть буквально несколько месяцев назад мы узнали о том, что стадия формирования галактик была совершенно иной, нежели э, мы себе этого представляли.
0: Ну, сказать, что совершенно нет, но подкручивать какие-то теоретически свободные параметры, как говорят физики.
2: Эти неустойчивости, да, которые породили да, галактики, они как-то они развились гораздо быстрее, да,
0: чем. Да. чем э... а спасает ситуацию то, что сравнительно недавно астрофизики открыли присутствие в космосе темного вещества, dark matter, темная материя или темное вещество, точнее говорить. Это намного более массивная субстанция, чем обычные протоны и нейтроны, из которых наши звезды сделаны, и она ускоряет процесс гравитационной неустойчивости. В каком-то смысле, если бы еще и темного вещества не было, то у нас бы руки просто опустились. Мы бы сказали, такого не может быть. Но оно ускоряет процесс формирования галактики, и вроде бы с трудом удается сейчас натянуть теории концы с концами.
2: При этом из чего состоит темное вещество, мы пока, пока не, не знаем, понимаем. Да. А вот те наблюдения, которые делает Веб, как-то по могут уточнить
0: это. Конечно, конечно. А для астрономов главное — научиться измерять расстояние. Мы же не можем линейку протянуть даже к Луне, уж не говоря о далеких галактиках. И наша работа, в основном, вот большинство астрономов, постоянно улучшают методы измерения расстояний. Чем точнее мы расстояние измерим, тем лучше эволюцию Вселенной будем представлять. Потому что скорость движения объекта довольно легко измеряется по красному смещению, линии в его спектре. А вот расстояние до объектов с трудом. И веб, например, видит такие индикаторы расстояния, как взрывы звезд, там, сверхмассивных звезд, сверхновых в далеких галактиках. И это нам помогает уточнять шкалу эволюции Вселенной, как быстро она расширялась. А значит, и картину ее эволюции в целом представить. Нет, он, конечно, очень полезный инструмент, но мы каждый день ждем каких-то плохих новостей от а, тех, кто им а, управляет его работой. Потому что этот телескоп очень, как сказать, аварийно способной конструкции. Старый, надежный, 30-летний работы в космосе Хаббл, был упакован в очень такой плотный к- кокон. У него была труба, в которой все оптические элементы и удары маленьких космических пылинок ему ничем не грозили.
2: Ну, он и до сих пор функционирует.
0: Он работает. Ну, конечно, все хуже и хуже. Любой механический а это еще без участия человека, конечно. Но мы надеемся, еще лет 5-7 он, наверное, проработает. Мы его неоднократно хоронили, а он все работает работает. Но у Джеймса Веба открытая конструкция. Невозможно было в ракету сунуть огромную трубу, которая защитила бы оптику тонкие элементы этого телескопа от повреждений со стороны космического мусора. И, к сожалению, удары уже были по его зеркалу. Зеркало — это объектив, его главная часть. Пока удается нейтрализовать эти неприятности, потому что каждый кусочек, 18 кусочек, составляют это зеркало. Он управляется отдельно. И по командам Земли можно подправить форму этого зеркала и вернуть его почти к исходному состоянию. Но мы все ждем при летит большой метеорит, размером, например, с наперсток, А для метеорита, летящего со скоростью 30 км в секунду, это артиллерийский снаряд. Пока песчинки прилетали, и, в общем, не сильно повреждали телескоп, но метеорит с наперсток просто разнесет половину его. Вот, ждем, Надеюсь, пока... — Но это вопрос не только удачи. — Это удачи. Защититься остается, невозможно. — А Никак... вот
1: к хаблу летали несколько раз космонавты.
0: — Вот. А... Его, его прелесть в том, что он недалеко от Земли летает. 600 километров от Земли — можно за сутки долететь до Хаббла. Четыре раза к нему летали ремонтники. И ремонтировали, и меняли аппаратуру, обновляли ее. Он каждый раз становится все более и более эффективным. А к этому не полетишь. Он на расстоянии полтора миллиона километров от Земли. Туда пока люди еще не научились летать.
1: за радиацией?
0: Да просто далеко. Просто далеко. Не было еще таких экспедиций. На Луну вот летали, и то это с риском для жизни. Да может опять вот ближайшие годы на Луну полетят. Но это четыре. 400 тысяч километров, а до Джеймс Веба полтора миллиона километров. Туда, конечно, никто не полетит, да это и было бы нерационально. Сегодня уже все электронные изделия делаются одноразовыми. Грубо говоря, и спутники тоже дешевле новые теперь построить. Когда технология уже отработана, уже не понадобится 10 миллиардов долларов, чтобы построить новый Джеймс Веб. Если этот почему-то выйдет из строя, конечно, легче новый запустить.
1: Вот мы, кстати, говорили, что они гораздо дороже стоят космически. Это у них конструкция такая, или это что нужно еще ракету запускать? Во-первых,
0: ракета. 50 миллионов долларов — это только ракета. Большая массивная ракета «Дельта» это, — это уже деньги, да? Во-вторых, все новые технологии, любая новая технология, когда мы покупаем в аптеке лекарства там, за 100 рублей, мы же не думаем о том, что его разработка стоила несколько миллионов долларов, да? Оно тиражируется и становится дешевле. А это делали все новые технологии для одного изделия. Аналогов ему нет. Все, что было затрачено, все деньги, которые на разработку новых технологий, все они в его стоимости вошли.
1: А как устроен технический Джеймс Пепп? из чего он стоит. Он, у него, в принципе, видел фотографии, очень нестандартные как-то он выглядит. Там
0: две важных, да. Он, конечно, выглядит совершенно необычно. Две важных а, детали. Во-первых, его объектив. Ну, то, что у телескопа, можно сказать, главное. Его невозможно было засунуть в ракету, потому что его диаметр 6,5 метра. Даже у самых толстых ракет 4 метра диаметр обтекателя. Так что, да, объектив такой не помещается. Пришлось сделать его из кусочков. И эти кусочки сложены в три панели которые, а, как крылья а, птицы, складываются, а когда он в космос попадает, раскладываются, птица, так сказать, крылья свои расширяет и становится... А, это главная часть. Вторая, а, тоже очень важная часть, а, это телескоп инфракрасного диапазона, то есть теплового диапазона. Значит, во-первых, он сам должен быть холодным, чтобы свое излучение не видеть, а видеть то, что к нему из космоса приходит. Поэтому его надо было от... закрыть от всех источников тепла. А какие у нас источники тепла — Солнце. Главная причина нагрева любого космического аппарата — Солнце. Его закрыли многослойной защитой размером с баскетбольное поле. но уж это тем более в ракету не сунешь. Значит, это еще и компактная такая а, сложенная, как сказать, гармошкой а, многослойное покрытие, которое потом в космосе растянулось и площадь баскетбольной площадки приобрело. Этим он всегда направлен на Солнце, чтобы тень от этого фартука закрывала сам телескоп. Второй источник тепла это наша планета. Например, те инфракрасные телескопы, которые мы запускали вокруг Земли, они жили 2-3 месяца. Рядом с Землей ты не можешь быть холодным. Рядом с тобой огромное теплое тело планеты, и от нее идет тепловое излучение. И они все нагревались, там жидкий гель выкипал в дюарах, и все кончалось. Этот специально забросили на полтора миллиона километров от земли, чтобы Земля его не могла подогревать, а фартуком закрыли от прямых солнечных лучей. Вот это две его самых больших части.
2: То есть он работает без охладителя.
0: Само зеркало работает без охладителя. Оно просто закрытое вот, от лишнего тепла остыло до 50 кельвинов, ну, минус, там, сколько, 170, да, 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 180. 220, минус 220 220, 220, да. 220. 220, минус 220 по Цельсию. Но у него есть приборы, которым требуется еще более низкая температура, приемники инфракрасного света, они остужаются до 6 кельвинов, то есть минус 270, примерно градусов, но там уже холодильник на основе жидкого гелия, но он замкнутый. Он не теряет гелия, гоняет его, ожижает, снова пары собирает. Это дает шанс на работу в течение лет 20.
2: А давайте перебросимся на другую тему, которая мне особенно интересна в последние годы как любителю, следящему за развитием астрономии, экзопланеты. Это одна из сенсаций последних лет. Телескоп Кеплер, который специально занимался экзопланетами открыл несколько тысяч и я так понимаю после полной обработки данных еще, может быть, десятки Продолжается тысяч. Продолжается да. Продолжается обработка данных, и скоро мы будем знать о параметрах десятков тысяч экзопланет. А что нового здесь Джеймс Уэбб сделает? Сможет ли он нам позволить определить химический состав атмосферы?
0: А он уже это начал. Он а, обнаружил там кислород в составе атмосферы одной планеты. Но это вряд ли биологического происхождения кислород. Бывают и а химические реакции. А дело в том, что молекулы вообще светят в инфракрасном диапазоне. Они любят этот диапазон, поэтому очень много спектральных линий, молекул, которые, мы надеемся, в атмосферах экзопланет найти, они в инфракрасном диапазоне. И для этого есть специальные спектрографы на борту этого большого телескопа, и они будут смотреть. Единственное, что этому мешает — присутствие самой родительской, как мы говорим, звезды рядом с планетой. возьмем Землю. Она отражает солнечный свет, но Солнце примерно в 10 миллиардов раз ярче, чем наша планета. Если вы издалека посмотрите на Солнечную систему, у вас будет источник яркий, это наше Солнце, и в 10 миллиардов менее яркий рядом с ним, Земля. Но как вы ее увидеть, когда вас ослепляет это сильное солнечное излучение? Такая же ситуация с экзопланетой. Нам надо как-то прикрыться от света родительской звезды, чтобы рассмотреть рядом с ней планету. На это а, придумали такую а, заслоночку в фокусе телескопа. Маленький черный экранчик, с помощью которого закрывают изображение звезды, ну а рядом с ним, если повезет, становится видна экзопланета. Везло, уже видели, их, да, начали интересные наблюдения проводить. Ну, я Хочу сказать вот что: а, телескоп Джеймс Веб был запущен в конце 2021 года, прямо сам по истечению декабря. И он на орбите уже чуть более года. И мы думаем, что уже на... должен начаться обвал открытий. Нет, первые полгода он вообще никакой наукой не занимался, он остывал. Он просто приходил в такое рабочее холодное состояние. И только с середины прошлого лето, он начал давать научную информацию. При этом она была такая пристрелочная. Сначала стали смотреть на всевозможные планеты, кометы, астероиды, звезды, планеты, галактики. То есть проверить возможности, каков диапазон вообще возможностей этого телескопа. Ну и не в последнюю очередь для пиара, конечно. Надо было оправдаться перед публикой, показать какие-то яркие картинки, яркие фотографии, чтобы ваши 10 миллиардов долларов не зря были потрачены. И только вот сейчас началась публикация научных статей. Она только-только разворачивается. Сначала в архиве электронных припринтов, потом в бумажных журналах это пойдет. То есть первые такие серьезные научные работы, я думаю, ну, где-то летом нынешнего года, только 23-го. Можно ожидать, когда уже накопится хороший материал наблюдательная обработка серьезная. А пока
2: Но тем не менее, вот э, можно себе представить э, ситуацию планеты с земным примерно составом атмосферы, если такая планета попадет в программу наблюдений сможет Джеймс Уэбб спектроскопически подтвердить вот такое высокое содержание кислорода, которое, по-видимому, ничем кроме жизни объяснить нельзя. Да,
0: Для этого должно быть определенное везение. Надо, чтобы такая планета регулярно проходила на фоне своей звезды. Тогда свет звезды проходя через верхние слои атмосферы планеты, в спектре звезды может продемонстрировать линии, а, спектральные линии газов в атмосфере этой планеты. Пока такого вот яркого везения не было, буквально на днях, мы вот ведем сейчас запись в конце марта, буквально на днях а, наблюдали одну планету, у соседней звездочки Трапес 1, и надеялись просто по яркости планеты понять, есть ли у нее атмосфера, есть ли там облака. Чем больше облаков, тем лучше она отражает Солнце. Солнечный свет, как наша Венера яркая, и а, без всякого, я, например, не удивился, что планета не отражает свет. Она слишком близко к звезде, температура там горячая, облаков не должно быть на, а, на этой планете, и она довольно темная. Может быть, даже атмосфера там нет. Она испарилась, потому что звезда очень близко. Но если повезет, если планета будет типа Земли, не очень близко к своей звезде, а что значит «не близко»? С одной стороны, это хорошо, это значит условия для жизни, да, на ней будут не не такая, как Венера, не адская температура, а с другой. Земля оббегает вокруг Солнца за год, а нам бы надо одно, два, да желательно до да, три а, вот этих а, момента совпадения направления на звезду и на планету увидеть, чтобы просветить ее атмосферу звездным светом. Значит, что два-три года надо ждать. Ну либо карлики, да, звезды карлики. Карлики для жизни не очень приспособлены. Вот как раз Трапеза один, о котором я говорил, это звезда карли. Планета там нагрета горячо именно потому, что она за несколько дней вокруг своей звезды оббегает. Для наблюдения это удобно, да? Две-три недели пронаблюдал, все хорошо. Но карликовые звезды очень неустойчивы. Наше Солнце стабильное, а карлики постоянно вспыхивают, постоянно взрывы там на поверхности, типа солнечных вспышек, только помощнее. Там магнитные поля мощные. И какая там жизнь может быть рядом с таким ну, неустойчивым?
2: Нет зоны обитания, нет звезд... она просто скачет зоны...
0: А мы ее астрономы называем зоной возможной жизни. Мне термин зона обитаемости очень не нравится, потому что на Земле есть обитаемые острова, необитаемые острова, но это не значит, что на них есть нет жизни. Там люди либо есть, либо людей нет на необитаемых. А зона возможной жизни, да, это зона, температурный коридор, где на поверхности планеты жидкая вода может быть.
2: А переходя к планетам уже нашей Солнечной системы, вот то же, что меня удивило из, из тех сообщений, которые о результатах Джеймса В приходили последние месяцы прекрасные фотографии Нептуна с кольцами, фотографии Юпитера. А вот разве внутри Солнечной системы после всех этих миссий Вояджер, Коссине, Новые горизонты такой телескоп может какую-то новую информацию?
0: Вы удивитесь, не только такой телескоп, но даже а скромные телескопы любителей астрономии, вот здесь совсем фанатов таких, наблюдающих одним глазом в окуляр, приносят иногда очень важную информацию при наблюдении планет. Дело вот в чем. Астрономов мало. Нас на земном шаре всего около 13 тысяч человек. Задач интересных направлений исследований много. И даже если у тебя большой профессиональный телескоп, ты не будешь каждую ночь смотреть, например, на Юпитер. Ну, раз посмотрел, ну, два сфотографировал. А а мониторинга невозможно провести. А на Юпитер время от времени падают кометы. Когда комета падает, взрывается атмосфера, мы... окно в облаках атмосферы появляется. И мы можем заглянуть внутрь туда, в глубину юпитерианской атмосферы. Так вот, из трех падений комет на Юпитер одно было открыто. Земли Земли едва было открыто любителями астрономии. То же самое касается от космических телескопов. Ну, сфотографировал он Юпитер замечательные фотографии. Но он же не будет 24 часа на нее смотреть, у него много других задач. Так что а, есть что исследовать в Солнечной системе, а зонды вообще редко летают к планетам. За всю историю космонавтики, Урану и Нептуну самые две далеких планеты от Солнца, один раз подле- пролетал мимо. Один космический зон, Voyager 2. И было это 80-е годы, в конце
2: 70-х. Который, кстати, до сих пор функционирует.
0: Жив он, он да, жив. жив. История Спас... такой надеюсь, Спасибо есть. его атомным батарейкам, которые питают его электронику, Еще будет несколько лет. И там, лета.
2: по-моему, где-то на уровне 40% приборов все еще
0: Работают, работают. Да, да, да. да, Так что на те далекие планеты, спасибо вот Хаблу и Уэбу, мы можем смотреть время от времени в хорошем качестве этих. Но не каждый день, конечно.
1: А как долго планируется, что будет работать Джеймс Вапп? И что, в принципе, может его ограничить срок его работы?
0: Вот мы убедились, что удары метеоритов — это проблема. И не знаем, как она в конце концов убьет его, когда. Но такие Прогнозируемые проблемы — это запасы топлива. Дело в том, что он работает вблизи так называемой точки Лагранжа, L2. Это точка, противоположная направлению на Солнце. Если мы с Земли смотрим Солнце с одной стороны, а точка Лагранжа как раз противоположна. Чем она хороша? Находясь вблизи неё, космический аппарат совершает один оборот вокруг Солнца ровно за год. То есть он сопровождает Землю. И мы его постоянно видим тут, рядом с собой, на расстоянии полтора миллиона километров. Это не очень далеко. связь с ним поддерживаем очень хорошо. Все хорошо, но движение в этой точке неустойчивое. Там достаточно аппарату чуть-чуть уйти от этой математической точки, и он начинает разбалтывать свое положение и в конце концов вылетает. Для того, чтобы он не покинул эту область, нужно корректировать его полет. Для этого нужны реактивные двигатели и запас топлива. Но он так аккуратно... вот год уже с лишним показал, что очень аккуратно расходует топливо, что лет на 20 запасов там несколько сотен килограммов этого топлива его хватит. Так что это ограничение прогнозируемое, но очень такое надежное. 20 лет — это хорошо. Ну, может, через 20 лет подзаправим его, в конце концов.
1: А если, ну, не дай бог, вдруг там, условно, завтра в него влетит какой-нибудь метеорит, а э, то тогда будет ли смысл делать еще один такой? же? Конечно,
0: этого? будет. Конечно. Он доказал, что то, на что мы рассчитывали, он способен реализовать. Это замечательная конструкция. Зачем же терять эти наработки? Ну, Конечно, надо второе делать.
2: Приближаясь постепенно к концу нашей беседы, а можно, скажем, три самых главных результата Джеймса Веба на сегодняшний день? Или это просто еще рано слишком?
0: Ну, тут надо говорить не об открытиях, а о возможностях. Он доказал, что дальше всех в пространстве и в прошлое во времени может смотреть. Это, конечно, самое серьезное его это открытие. Это не просто возможность, это открытие, а для космологии очень важное. Он доказал, что может получать детальные изображения планет, а на которые мы даже не рассчитывали и близких, и далеких внутри Солнечной системы, но детально изучать планеты. Причем в инфракрасном диапазоне, а инфракрасные лучи хорошо проходят через всякие преграды. Вот почему у нас на Автомобилях, оранжевые фары для того, чтобы в тумане ехать. Оранжевый свет не так активно рассеивается мелкими частицами, а инфракрасный свет почти не рассеивается. И мы заглядываем в каком-то смысле вглубь атмосферы тех планет, которые покрыты облаками, и раньше мы ничего, кроме верхнего слоя облаков, не видели, а теперь на Юпитере, на Сатурне можем в глубину заглянуть. Это замечательная возможность, и уже кое-какие интересные находки были сделаны. Третье. Третье пока еще не реализовано, но, я надеюсь, в ближайшее время будет, это атмосферы экзопланет. 5400 экзопланет на сегодняшний день обнаружено. Из них примерно а, две сотни похожих на Землю. Из этих двух сотен примерно 50 даже в условиях Земли, в смысле температурных, то есть климат должен быть как на Земле. И, конечно, эти 50 планет требуют детального исследования по поводу атмосферы и каких-то признаков жизни. Признаками жизни является наличие тех или иных молекул. А Джеймс Уэбб как раз заточен на спектроскопию молекул, на их обнаружение. И пока это надежда. Мы не знаем, что эти исследования приведут к чему, но надеюсь, что мы откроем планеты прям так похожие на Землю, что захочется на них переселиться.
2: А сколько лет понадобится, чтобы вот эти 50 хотя бы планет тщательно проэкзаменовать?
0: Если бы он только этой работой занимался, то это можно было бы года через 2-3 уже завершить эту работу. Но все-таки его время делится между многими астрономами, между многими направлениями, космологией, то и все. Поэтому, я думаю, лет 6-7 понадобится.
2: Спасибо. И последний вопрос. Заглядывая в будущее, из тех телескопов, которые строятся, или планируется, чтобы вы выделили как наиболее перспективные проекты, может быть, другие космические типа миллиметрона или экстремиулаж телескоп, то обещает нам наиболее яркие открытия.
0: Миллиметрон это, конечно, российский проект, о котором мы давно мечтаем, но он очень сложный, дорогой, и я думаю, вот в нынешней обстановке он будет медленно очень развиваться, хотя предыдущий радиоастрон все-таки довели до запуска, но с миллиметроном будет гораздо сложнее. А то, что уже на сносях, то, что обязательно будет сделано в ближайшие 2-3 года, это гигантский телескоп с диаметром объектива около 40 метров. Это международный проект, европейский, американский, в горах Чили, в чилийских Андах, в очень хороших условиях для наблюдения строится. Он бы был уже готов, но ковид немножко притормозил строительные работы, и, наверное, он будет окончательно отдан учет Пройдет уже этап апробации, настройки, где-то к 27 году, только. И тогда это будет фантастического размера супер телескоп, площадь объектива, которого приблизительно равна суммарной площади объектива всех современных телескопов всех стран мира. А Площадь телескопа это и есть его возможности собирать свет далеких объектов. Так что этот 40-метровый телескоп наша надежда на ближайшие.
2: И-, и рассматривать очень близко находящиеся объекты, разрешающиеся. Будет.
0: А у него будет огромное угловое разрешение, то есть четкость изображения будет большая, потому что там много многолазерная система адаптивной оптики. Он будет исправлять картинку, испорченную земной атмосферой, будет делать ее более резкой, чем она без этой системы могла бы быть.
2: И это такое фасеточное зеркало, как и у Веба, да, из, из множества.
0: А у него сборное зеркало, только если у ВЭБ 18 кусочков, у этого около 800 кусочков, но зеркало-то огромное. И трудно это будет собрать, но уже ясно, что это будет сделано.
2: То есть уже через несколько лет астрономическое сообщество сможет воспользоваться. Год и
0: через три он будет собран как структура, но его надо будет настраивать, учиться с ним работать. Так что к 27 году он только станет научным инструментом. Инженеры отдадут его ученым.
2: Спасибо. Очень интересно. И будем надеяться на то, что вот эти вот перспективы, которые вы сейчас обрисовали...
0: Не окажутся фантастикой.
2: Да, не да. окажутся фантастикой, будут реализованы как можно скорее и когда-нибудь в обозримом будущем мы узнаем, например, а-, а есть ли все-таки планеты кислородными атмосферами.
0: Надо работать совместно, дружить ученым разных стран и не заниматься раздорами. Это очень важно. Это сильно тормозит развитие цивилизации.
2: Ну что ж, на этом завершаем наш подкаст. Спасибо большое.
0: Вам спасибо. Всего доброго. До свидания.
1: в следующих сериях. Квантовый компьютер — уникальная фаза вещества, в том смысле, что они сочетаются обычно не очень сочетаемые вещи. Для науки квантовый компьютер уже представляет очень серьезный интерес.
2: А что сейчас существует в железе?
1: Они его придумали, столкнувшись, купаясь где-то на море или в океане, из чего следует, что польза от конференций в теплых местах по физике очень высока. Это и есть то, что называется квантовый блокчейн? Давайте подумать чисто философски. Как войти в список Forbes 30 до 30, занимаясь наукой? Вот я люблю эту фразу, коллеги меня за нее ругают. Не буду спойлерить.